1: La masonería en acción Jueves por Radio X Conduce Roxana Binader acción. Jueves por Radio X. Conduce Roxana Binader. La masonería en acción. Jueves por Radio X. Conduce Roxana Binader.
2: Buenas tardes, bienvenidos a esta hora que hemos dado en llamar eh, de, de la masonería en acción. Eh. Aquí estamos, la temperatura casi 24, diríamos 25 grados en el partido de Pilar. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Esta es la hora eh, de la gran logia de la Argentina de libres y aceptados masones. Eh. Hoy vamos a tener el placer de hablar nuevamente con el señor Pablo Tecija. Eh, va a ser un honor volver a tenerlo. Vamos a, a tratar algunos temas sobre este mes de marzo. Eh, vamos a hablar de las proyecciones y todo lo relacionado a la masonería. ¿eh? Muy buenas tardes, mi nombre es Roxana Binader. Hernán Fernández, ¿cómo le van los controles ahí? Musicalización, ¿eh? Mandando mensajes, pero había, a veces... Uno trata, pero el tránsito no lo manejamos todavía Menos Panamericana Así que bueno, pero ya vamos a arrancar Porque tenemos un reportaje muy muy interesante eh, Ustedes saben que él es abogado, es escritor Y vamos a mencionar también eh, el cargo que tiene aquí En esta gran logia de la Argentina De libres y aceptados masones, El doctor Pablo Tecija Quien en un ratito más eh, lo vamos a tener aquí al aire con nosotros Esta sociedad Filantrópica, filosófica y progresista eh, que es la masonería de la que siempre hablamos Una asociación civil dedicada a la exata, exaltación y el perfeccionamismo de las virtudes del hombre La orden se apoya en los principios representados por los ideales de libertad, igualdad y fraternidad ¿eh? Así que bueno, arrancamos este gran programa de los días jueves de 14 a 16, aquí en la 100.3 Radio X de Pilar, ¿eh? con el reportaje. Vamos.
3: fantasy you. piano and no. ra 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 ra
2: 18 minutos pasaron de la hora 14. Seguimos aquí en la masonería en acción en la 100.3 Radio X de Pilar. Vamos a darle ya la bienvenida al doctor Pablo Tecija, quien nos va a hablar y es presidente de la Academia de Estudios Masónicos. Muy buenas tardes, Pablo. Bienvenido a este 2019 aquí a la radio.
1: Buenas tardes, ¿Cómo, ¿cómo te va? ¿Qué decís tanto pero, tiempo? Muy
2: bien, acá extrañándote, ¿qué andas haciendo?
0: Bueno, nada, 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 nada. especial, pero también extrañándolos a ustedes, ¿no? Porque eh, ya me había acostumbrado a estas, este, a estas charlas del, de los jueves. Ay,
2: sí, ya extrañábamos, mira, y nos toca jueves por medio con los hombres, ¿viste? Hacemos Está uno bien. y uno.
0: Me parece fantástico. Eh, en suficiente. el
2: otro estuvo el señor César Ferrari, ¿eh? Sí. Hablando... También nos contaba un poquito toda la historia, cómo había ingresado, bueno, algunas anécdotas, ¿no? Muy muy lindas, realmente.
0: Sí, sí no, es una excelente persona, aparte este, muy comprometido con todos los valores de la masonería y sobre todo con la masonería en Pilar, ¿no? Que, que es un polo muy interesante eh, de la orden de la, eh, del conurbano bonaerense, ¿no?
2: La verdad, sí, la verdad que sí, y le mandamos saludos porque sabes que nos están escuchando y siempre me olvido, uno viste lo deja para el final y después nos quedamos charlando nosotros y tenemos que cortar y, y nos olvidamos de los saludos a todos realmente, a todos los hermanos y hermanas que, que están escuchando el programa en este momento.
0: Es cierto, sí, 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 des toda la razón del mundo, hay sí. que este, hay que saludarlos y bueno y no dejarlo para el último porque después uno se olvida, el tiempo te corre y bueno.
2: Y ya sabemos cómo es, es así. Este. <risa> Contanos, Pablo, ¿cómo andas? En qué andas A ver, contame, no sé, el último... Te voy a preguntar del último libro que quedamos allá el año pasado.
0: Y mirá, ¿Qué pasó está, con ese libro? Está para publicarse con la nueva colección que está sacando la Gran Logia. Sí. Eh, hay, hemos hecho un fondo editorial el año pasado y hemos publicado una serie de libros de, de temas específicos, hechos no solamente por investigadores argentinos, sino este, del, del extranjero. ...sobre distintas cuestiones de la masonería... desde un enfoque más académico, más científico. Así que dentro de esta colección... ...de los tres primeros libros ya salieron... ...ahora van a... ...bueno, está proyectado una serie de otras obras... ...para completar, digamos, un poco... Eh, ...la colección o esta iniciativa... ...de la Gran Logia de la Argentina... ...de mm, tener un material bibliográfico... ...acorde al siglo XXI... ...y, digamos, donde se traten temas... Eh, que preocupen más al masón de hoy. Sin olvidar, por supuesto, los temas clásicos, pero bueno, claro. hay ciertas cosas que eh, hay que ayornarlas al, al día de hoy. ¿no?
2: ¿Qué lindo, Entonces, leer bueno, Dentro esto de... Esto la, va a tratar estos sí, temas? De, ¿no? de la modernidad, digamos, de hoy. Exacto.
0: Exactamente. <risa> que no es bueno, fácil, ¿eh? El libro estará, digamos, encaminado en ese, en ese ámbito. Y, este bueno, es, es de esperar que haya varios libros más, ¿no?, para, para hacer un fondo editorial interesante y después, bueno, eventualmente, eh, la idea, bueno, que yo había propuesto es de traducirlos a otros idiomas claro. a, para dar un poco eh, un vistazo de lo que es el pensamiento de la masonería argentina hoy. Eh, o, o sea, no hay grandes títulos en los últimos 50 años, mm. entonces, bueno, este, juntar los que hay, poner algunos libros nuevos, y hacer bueno, que eso, que, que eso sea conocido en países limítrofes o en, o en Estados Unidos, Europa, en fin, en donde fuera, y para eso sería menester traducirlos al inglés y al francés, pero es más fácil cuando vos vas con una colección de libros que cuando vas con uno solo. Entonces, claro. este, eh, sé, una, cuando lleguemos a los 20, 30 libros, bueno, eh, se hace más sencillo, digamos, este, publicarlos así en bloque.
2: ¿Y en qué tiempo escribís tanto? <risa>
0: No, 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 no son míos todos, pero bueno. No, no, hay eh, que, pero hay que
2: redactar, hay que escribir, hay que... No
0: sé, pero siempre se encuentra tiempo para hacer lo que le gusta. Sí,
2: es bastante.
0: Y bueno, y después la Secretaría de Cultura también ha tenido, este, de la última vez que hablamos, hemos tenido la noche de los museos, no solamente en el Gran Templo, sino en el Templo de Barracas, que había sí, estado cerrado sí, por reformas sí. el año anterior, pero bueno, el año pasado se hizo... Eh, ...se hizo la visita de la noche de, de los museos... Eh, ...bueno, tenidas blancas por supuesto hay cada, cada tanto... ...y la Secretaría de Cultura también tiene una eh, una especie de, 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 eh, de acápite... ...de charlas o tenidas blancas sobre eh, cuestiones de género... Este, ...y problemáticas actuales... Sí. ...y el último 26 de marzo, o sea el martes pasado... Eh, una disertación sobre la mujer durante la dictadura mm. que se hizo en el templo de la calle Piedras eh, al 700 con una excelente asistencia o sea, el, el lugar estaba lleno eh, nos habían este, prestado un salón para, para, para hacer esto y eh, digamos que todos los comentarios fueron positivos y bueno, nos estamos abriendo hacia a otros temas que antes, bueno, no se tocaban con tanta asiduidad como ahora, ¿no? Pero digamos que, por lo menos desde, desde la Gran Logia, hay un interés de eh, invitar a gente para que se pueda expresar en el ámbito de la masonería y así también tener una digamos, una posición más este, más visible dentro de la sociedad, ¿no? Que no nos tengan como algo oculto o, o secreto, sino eh, como una institución digamos cualquiera que tiene, por supuesto algunas cuestiones este, discretas para o privadas para, para sus miembros, pero que también tiene una actividad pública interesante, ¿no?
2: Sí, como, como el ser humano. Tenemos Exacto. una parte privada y una parte pública. esa Es la verdad, ¿no?
0: Es, exactamente. Es exactamente.
2: Tenemos partes que realmente son muy nuestras, este, hay que conservarlas y, y mantenerlas, y otras obviamente que somos públicos.
0: Exacto. Y eh, también, sí. bueno, estamos en un proyecto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para... Este, dar becas a ciertos investigadores, Qué así lindo. que en temas distintos, medicina, física, etcétera, y ese proyecto también anda anda bastante bien.
2: Qué bien. Y esta charla que se hizo eh, fue por el Día Nacional de la Memoria por claro, la de justicia.
0: Exactamente. Sí, sí, de se dio la charla dentro, dentro de ese marco eh, la disertante. Eh, era la, la directora del CONICET y, bueno, lo dio desde un enfoque histórico. Este, y digamos que la la audiencia este, eh, hacía montones de preguntas, o sea, se ve que el tema interesó bastante y la parte de la disertante era, este, ten, ten, tenía un buen manejo de la audiencia, ¿no? Claro. Porque a veces hablar de temas digamos, tan, sí, tan sensibles,
2: complicados, sí, sí, claro, sí,
0: sí, por este, que han marcado la historia de Argentina a fuego, bueno, eh, se hace un poco complicado, pero bueno, este, la charla estuvo realmente excelente.
2: Mira, nos pasó un poquito cuando en el Gran Templo se dio la charla de las mujeres excombatientes -ex de Malvinas, sí. eh, que siempre uno, como dije yo, hasta ha hecho reportajes siempre a los soldados, a los hombres. Eh, y no reparamos en las mujeres que también estuvieron ahí, ¿no? Viviendo ese momento sí, sí, sí. Es un poco fuerte cuando lo habla una mujer a otra mujer y, y a los hombres también Creo que vos, dentro de tu bibliografía, uh -huh. este, no sé si citás, pero como decís ahora La charla la de una mujer, la maneja de otra manera, eh, sí, sí. quizás también como madre Como algo que le haya sucedido, que nos pasa, ¿no?
0: Nos Absolutamente, sí, sí, y son visiones bueno que, mm. este, que ayudan a complementar la que uno puede llegar a tener y que le dan un enfoque distinto, ¿no? sí, sí. Eh, sí. eh quizás sea por de formación profesional, pero los abogados solemos mirar todo desde el punto de vista jurídico, histórico, este, y las, y los muertos terminan siendo este cifras o números y claro. no personas de carne y hueso con nombre y apellido. Mm. Eh, y eso a veces es, es, es interesante recordarlo No eh, no es solamente un nombre en, en un escrito Sino es una persona que tiene familia, amigos, etcétera, etcétera
2: Por supuesto Sí, que no es un tema obviamente tan fácil Es un tema... Acá en Pilar también se hizo una celebración, digamos uh -huh. este, En la plaza y algunas charlas uh -huh. Que bueno, eso es lo importante Creo que en los colegios también, ¿no?
0: Sí, igual, digamos que yo lo veo en la facultad de, de Derecho, la conciencia democrática del alumnado de hoy es muy diferente a cuando mm, se estudiaba. Sí. Eh, o sea, nadie se le ocurriría hoy apoyar un golpe de Estado. Eh, no era lo mismo hace 30 años atrás. O sea, eh, la cuestión era mucho más este, resbalosa, digamos. Eh, hoy en día creo que todo el mundo está convencido de que lo mejor que le puede pasar a nuestro país es un sistema democrático en donde se respeten todas las libertades, que es más o menos lo que viene proponiendo la masonería hace más de 300 años. Eh, o sea, un respeto por la opinión del otro, es una libertad de pensamiento y un este, como, pilar, como los dos pilares fundamentales de toda sociedad de este, moderna y donde el desarrollo se pueda dar de manera más eficiente y más pacífica.
2: Sí, y hablando de esto, mira, no sé si, si vos me podés contestar, pero ayer, por ejemplo, Bolsonaro, ¿no? Que salió a, a festejar, a querer hacer un día de celebración en Brasil. Yo no sé cómo se maneja, quizás, con Brasil dentro de la masonería, que, o qué piensan, o qué esto que ha salido ayer, que la verdad no fue una noticia agradable para ninguno de los países.
0: No, seguro, a ver, la masonería, por supuesto, eh, respeta la jurisdicción y la soberanía de cada, de cada gran logia. Sí. Eh, esto no quita que el gran maestre, como única autoridad, digamos, que puede hablar en nombre de la masonería uh -huh. oficialmente, pueda dar o no uno, este, una, una opinión al respecto. Sí. Generalmente hay un respeto hacia los otros grandes maestres, y igual que, la, que en las relaciones internacionales de los países, uno no se mete en las cuestiones internas de otro, pero bueno, hay ciertos discursos que son un poco, este, digamos, fuertes, ¿no? Entonces... Eh, hay repercusiones este, sí. puertas adentro, por lo menos, de estos discursos que tienen que ver más con un nacionalismo exacerbado, una intolerancia, eh, digamos que, que van en contra de, de los principios fundantes de la orden.
2: Sí, sí fue ayer una noticia que justo estamos hablando, ¿no?, del Día del Nacional de la Memoria, y la verdad y claro. todo esto, y, y ayer fue una repercusión grande en cuanto a Brasil. Este, el tema que se estaba tratando y obviamente como país limítrofe nos toca también un poco, ¿no? Sí,
0: seguro. Bueno, estamos juntos en el Mercosur, Argentina sí. y Brasil son los principales socios comerciales, o sea, hay vínculos históricos, económicos, políticos, institucionales que hacen difícil que algo que pase en Brasil no tenga una repercusión, digamos, este, importante en la Argentina.
3: Uh -huh. eh,
0: pero bueno, también es... Este, el respeto también es respetar la opinión del otro, aunque uno también puede pueda dar la suya y decir que no está de acuerdo con, con este tipo de ideas, ¿no?
2: Sí, sí, me imagino.
0: En Europa también vemos bastantes este, partidos de extrema derecha que quieren llegar al poder o que algunos están en el poder, como en el caso de Italia y que bueno, tienen también una, una actitud hostil hacia todo lo que sea este, libertad, igualdad, fraternidad o libertad de pensamiento y respeto por las ideas del otro eh, creo que es un problema a escala global y bueno, habría que preguntarse por cómo surge este fenómeno y por qué ocurre y por qué estos partidos, pese a la, la, la desastrosa experiencia de la Segunda Guerra Mundial siguen existiendo, ¿no? La no,
2: verdad que sí, que sí bueno, hay seguidores siempre.
0: Sí, sí, todo, pero encima ¿no? la gente todo. los vota. Sí, Entonces además, uno dice, bueno, eh, claro. una cosa que sean cinco descerebrados sí. y otra cosa que sean cinco millones. Sí, sí. Eh, Hay algo, alguna cosa que la democracia occidental, no alguna necesidad que no logra suplir o que no logra darle respuesta y bueno, y estará en nosotros encontrar la vía para que eso no suceda, ¿no?
2: Bueno, hoy si vos das estas cátedras en la universidad, y a nosotros nos pasa con el periodismo, uh -huh. el periodismo nuevo, el joven, uh -huh. eh, que también está militando, quizás eh, ya sea por, con el pañuelo verde, y tiene otro pensamiento, y tiene uh -huh. o, otro sentir, a veces es muy difícil tratar de dialogar, porque ellos están como en esta generación que, que, por un lado, no tiene límites, y por el otro, también los ponen, entonces es muy difícil, muy difícil acceder. Este, hoy con, con lo que es todo lo moderno, ¿no?
0: Bueno, hay, lo que pasa es que, que la idea totalitaria disfrazada de, de, de ropajes modernos sigue siendo la misma, o sea, yo mm. tengo la única verdad y todo el resto es mentira. Sí. Entonces es difícil construir un diálogo y un consenso eh, si uno parte de ese, de ese principio. Si solamente va a ser bueno lo que yo digo, lo que se haga de acuerdo a mi forma de ver el mundo y, y bueno, el otro termina siendo el enemigo llamémoslo así o no, pero, digamos, termina siendo así. Es, ese es el peligro del discurso autoritario y totalitario, más allá de que tome el poder o no. Uh
2: -huh.
0: Es esta idea de que hay una única verdad y todo lo demás es mentira. Claro. Uno puede decir, bueno, hay distintos caminos de acceder a la verdad, uno puede charlarlo, de embatirlo. cada uno puede tener una visión diferente, pero todo el mundo tiene que respetar la, la, la del otro. O sea, la libertad de pensamiento también indica que el otro puede tener libertad de pensamiento. Claro. Eh, insisto, si hoy eh, vemos alguna complicación Imaginémonos lo que era esto hace 300 años <risa> O sea, obviamente, decirlo en la Argentina de hoy Bueno, parece más o menos este, fácil Ahora, decirlo en 1717 en Inglaterra no. Que venían de degollarse entre claro, protestantes no, no. y católicos Y donde uno este, apoyaba tal o cual rey y era enemigo del, del otro pretendiente y Bueno, era uno se jugaba la vida y entonces, pregonar el diálogo y la, y la conciliación este, siempre es complicado. Hace falta mucha más valentía para hacer la paz que para hacer la guerra.
2: La no, verdad que sí, sí. Y sí, contanos sí. un poquito, Pablo, sí. ustedes que siempre están trabajando, que están con estos talleres, bueno, todo lo que están haciendo ya para lo que eh, comenzó ya este año, eh, sí, sí. marzo, abril. ¿Qué tienen proyectado ahora? ¿Charlas? Eh, las, te, ¿Las tenidas?
0: Bueno, como vos sabés, el año masónico comienza el 21 de marzo, o sea, sí. este, equivale con el, con el equinoccio de primavera del hemisferio norte o de otoño del hemisferio sur, y es el lanzamiento del año masónico en donde, es, mira, eh, los proyectos son varios, este, lo que yo te decía de este fondo editorial, pu publicación de nuevas obras sobre masonería y de masonería, eh, o sea, obras que describen la masonería y otras que hablan de cuestiones masónicas, eh, después también la, la Secretaría de Cultura tiene organizado varios, este, varias exposiciones públicas, tenidas blancas, este, talleres, que bueno, que habrá que ver las fechas. Eh, seguimos con lo del de Ministerio de, de Ciencia y Tecnología, y sí. también aumentar la cantidad de tenidas blancas que hacemos en, en el Palacio Cangallo, a veces complicadas por este, las cuestiones de edilicias o las cuestiones de fechas, eh, y después, bueno, dentro de la, la parte internacional de la masonería También dar la voz de la masonería de la Argentina Dentro del ámbito de la eh, Confederación masónica Interamericana Que es la organización, digamos, supramazónica más importante del mundo Que tiene una, 40 cuarenta 50 países que forman parte de ella Entonces, bueno, eh, también la idea de ponernos de acuerdo sobre ciertos principios Sobre ciertas cosas sobre eh, las relaciones que debiera haber entre la masonería femenina y la masonería masculina, mm. eh, o sea, un reconocimiento, digamos, este, institucional y trabajar en conjunto en ciertos temas. Ella eh, se hace, de hecho, en, en la Cátedra de Libre de Pensamiento, este, en Chile, por ejemplo, en la Asunción del Gran Maestre, estuvo invitada la Gran Maestra de la Gran Logia Femenina. Sí. Eh, bueno, y ponernos de acuerdo, en fin, de cómo va a ser o cómo vemos nosotros la masonería del siglo XXI. Eh, como vos sabés, la masonería no tiene una autoridad internacional única, con lo cual es una especie de, de confederación de grandes logias. Mm. Y bueno, y cada una puede tener su punto de vista eh, a veces más amplio o a veces menos amplio. Claro. Eh, pero bueno, por lo menos ponernos de acuerdo en un contrato social básico, decir, bueno, estas cosas las hacemos, estas no. Eh, y bueno, a ver qué acuerdo podemos llegar hasta el presente.
3: Mm
0: -hmm. Eso es un poco la, la idea para este año, que bueno, se proyecta como una política de Estado de la Gran Logia por los próximos años, ¿no? Pero este, ya se empezó hace varios años atrás y, y se sigue en ese camino, quizás dándole un impulso eh, más fuerte a algunas cuestiones que a otras, pero eh, seguimos en un camino de apertura y de consenso entre diferentes grandes
2: logias a nivel internacional. Eso está, la verdad que es muy muy interesante todo eso. Sí. Eh, nosotros, bueno, El otro día hablaba con Mariela Rodríguez Ruiz, también, uh -huh. y ella nos comentaba de que ahora en México se va a realizar este FAMAD, esta asociación uh -huh. que también se hace en el mes de julio, y bueno, que también van a hacer como, un, digamos, eh, cada una de las logias va a ser presentaciones, van a hacer como un balance y tratar de ver cómo se puede trabajar también en todo lo que es América, ¿no?, en conjunto, y realmente eso es algo muy lindo, muy lindo.
0: Sí, seguro, y acord ¿no? que todo esto se hace, digamos, por la buena voluntad de todos los dirigentes de la masonería, o sea, claro. no somos un Estado que tenga no. rec recursos ilimitados, sino somos asociaciones civiles... este con mucha buena voluntad, pero po pocos recursos, y sí. eso también a veces este, complica, digamos, el desarrollo más más rápido de, de, del tratamiento de ciertos temas. Eh, o sea, los viajes hay que pagarlos, los hoteles, en fin, hay, hay que sí, tener, sacarle tiempo sí. del trabajo para consagrárselo a la masonería, y bueno, y a veces se complica, ¿no? Este, pero bueno, yo creo que la intención está y que el resultado indudablemente va a ser positivo. Sí. Quizás tardemos un poco más, no, no tengamos la, la eficiencia de otras instituciones, pero bueno, este, también es cierto que estamos hace muchos más años que otras instituciones. O sí, sea, si sí, consideras sí. los 300 años sí, de, de, de vida historia. especulativa o, o los 1.000 <risa> años de vida operativa, y, y bueno, por algo duramos. Quiere decir que estas cuestiones, por más que las hagamos quizás más lentamente de lo que debiéramos, este, terminan saliendo
1: bien.
2: Sí, sí. Y yo creo que hoy con la apertura de que también esto es la modernidad, ¿no? De abrirse a la sociedad, de hacer conocer, de abrir los templos, que realmente sí. para la gente es algo que siempre... La gente es muy curiosa, vos sabés cómo es. Sí, sí Y, y no poder entrar te hace como, como como quiero saber. <risa> y ahora que tiene la posibilidad como que ya ese día se alistan solamente para ir, este, me lo han dicho oyentes, que realmente me van a dejar entrar, voy a poder ver. Sí, anda vas a poder hablar, vas a poder y bueno van encantados y me dicen no sabes y la verdad que lo hablábamos con Mariela el otro día cuando empezamos el programa de radio pensábamos que iba también a ser como muy limitado y muy difícil le digo mira fue realmente algo que hasta a mí me asombró la libertad el manejo de la gente las preguntas este tan naturales no Tan todo de querer saber de querer saber de que esto como decías vos fue algo secreto este y que hoy este ver ver los templos hablar con la gente eh, saber si es Masón y qué hacen o, cómo, o o si pueden ir a comer juntos y pueden charlar. Eso eh, creo que brinda una posibilidad muy grande al otro también.
0: No, seguro, seguro, pero bueno, no te olvides que habíamos empezado la charla hablando de historia este, del golpe de Estado. O sea, la historia sí, fue espionada, sí. eh, había micrófonos tanto en la dictadura de Honganía como en la de Videla, claro. y no es que lo digo yo, está dentro de la causa del, del, del primer cuerpo de ejército, o sea, cualquiera puede ir a revisarlo, o sea, siempre hubo por parte de las dictaduras y los gobiernos autoritarios y totalitarios hubo una desconfianza hacia la masonería, con X excusas, pero en el fondo era el libre pensamiento y mm. la tolerancia como los dos pilares fundamentales. claro eh, entonces bueno después con, con el establecimiento de la democracia en el 83 de, a, a partir del gobierno de Alfonsín esa actitud fue cambiando y fue más aperturista pero digamos que la gente tenía miedo por su vida también mm. lo cual no era en esa época algo tan descabellado claro o sea hoy parece descabellado pero en, en los 70 no era tan descabellado eh, y es cierto que la gente le gusta visitar los templos le gusta las visitas guiadas en la noche de los museos el año pasado no me acuerdo cuánta gente fue, pero fueron casi 7.000, 8.000 personas en el 2017. Sí. Y
2: eso que nos tocó un día espantoso, ¿cómo llovió? ¿Llovió? El año pasado sí, llovió no mucho. terrible, sí.
0: El, el sí. anteaño no. Sí. Eh, y toda la gente estaba fascinada con el Gran Templo, incluso habíamos hecho unos, una especie de audiovisuales, sí, visto, sí, sí. Eh, al, algunas cosas. Y bueno, también usamos las herramientas modernas de Internet, WhatsApp, este videos, conferencias en streaming etcétera, para poder acercar las preguntas también de los oyentes y poder, para poder estar presentes en todo el país sí. porque es cierto, hacemos una conferencia, digamos, en Pilar ¿y quién la ve? ¿la gente que está en Pilar sí. o la que va a Pilar? Sí,
2: sí, sí. ¿Eh?
0: ahora, realmente, si la conferencia es de una cierta importancia, bueno, estaría interesante poder transmitirla a todo el país, para que le interese no es algo tan complicado y que la gente pueda hacer también preguntas desde Catamarca, Formosa, Ushuaia Mm. Eh, o sea, creo que las nuevas tecnologías hay que saber usarlas para sí. eh, poder, digamos, eh, transmitir nuestro mensaje de una manera más este, e eficiente y eficaz. Fíjate que ahora eh, los masones solemos decir que hay que gol golpear las puertas del templo. Bueno, hoy la gente se mete en la página de, de la geología, <risa> claro. eh, ve dónde funciona sí, sí. la logia si hay una cerca de su localidad, sí. y entonces ya sabe a dónde ir o... Este, y, y ya sabe cómo preguntar y digamos y cómo hacer para afiliarse o para pedir el ingreso a la orden. Hace 20 años atrás o 15 años atrás, esto era, de, de, si vos conocías a alguien, si te presentaban, era mm. más, más más complicado. más Claro,
2: complicado. sí, sí, sí más difícil. Pero sí. lo que
0: hay que entender también es que para alguien de 20 a 25 años, es tan serio, digamos, presentar una solicitud en persona, en, en, en la sede de la Gran Logia, que hacerlo por Internet. O sea, no es menos serio una cosa que la otra.
2: No, por supuesto.
0: Eso quizás a la gente de una cierta edad le cueste, digamos, comprenderlo o aceptarlo. Pero bueno, pero sucede así. Eh, y todas estas tecnologías nos brindan una herramienta fabulosa, este, fácil de usar y aparte casi gratuita eh, para transmitir nuestras ideas y para poder ver si hay más gente que las comparte, ¿no?
2: Sí, claro, sí, podemos
0: sí, sí. Eh, ayudar todos en esta construcción de una sociedad mejor.
2: Y, eh, y lo cuando yo me inicié,
0: eh. por, por ejemplo, en la masonería, los libros clásicos se conseguían por fotocopia. Si vos tenías la suerte de conseguir una fotocopia que era la quinceava fotocopia del, del original, te hacías un ejemplar <risa> para la voz. Lo cual era imposible leer, era complicado, bueno, te costaba un montón de plata. Hoy están todos los libros clásicos en internet digitalizados. Sí. Entonces, vos tenés una gran biblioteca al alcance de todos los masones o todos los no masones que la gente puede leer si le interesa. Y eso es un avance de la tecnología, es gratuito y lo puedes llevar en tu teléfono o en tu tablet y leerlo mientras viajas a tu trabajo todos los días.
2: Mm.
0: Eso hace 20 años atrás era impensable. No. Y entonces, bueno, eh, hay que saber usar o hay que empezar a usar más asiduamente estas herramientas como para poder, digamos, este, explicar ¿eh? nuestra nuestra manera de ver el mundo al resto de la gente.
1: Sí, sí.
0: Y las este, visitas a los templos también están buenas, porque eh, la gente puede ver aparte templos históricos. O sea, no todos los templos son históricos, pero bueno, el de Barraca, Mar sí, sí, sí. del Plata, Bahía Blanca... Enado Tuerto, Rosario, la sede de Gran Logia, en fin, hay montones de, de, de templos de 120, 130 años con una arquitectura y con un cuidado en su en su mantenimiento importante que, bueno, mare, merecen la pena ser ser visitados, ¿no?
2: Bueno, vos es que uno de los oyentes que, que ha ido con la señora, uh -huh. un oyente que, que nos escucha siempre, ...ha eh, ido con la señora, me dijo... ...tengo que ir al gran templo... Bueno, bueno, ...se fueron todo el día... ...porque después los encontré, tomamos un café acá... ...y la verdad que fue muy lindo... ...y me decían, cuando entramos... ...porque son personas grandes también, ¿no? ...y me dicen, sí. nos encontramos con algo majestuoso... ...algo que, no sé... ...no nos imaginamos ver... ...y nos sentimos con mi mujer en el pasado... Me dice sentíamos que la ropa, la actual... ...no era la que tenía que ser para ah, ir... ...me han hecho reír... ...me dice no estábamos acorde al lugar... Pero nos sentimos que habíamos retornado a muchos, muchos años atrás, dice, y sentimos esa experiencia apenas entramos increíble. Y fue lo primero que a ellos les llamó la atención, exactamente esto que estás contando vos, ver algo histórico. Claro. Y que uno entra con la ropa de hoy, de calle, y vos decís, no, 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 no estoy bien para este lugar. Te posesiona en otra época realmente.
0: Absolutamente, y, y más cuando pensás en el caso del gran templo del Palacio Cangallo sí. Que en la parte, de, en el baldaquino, en donde se, se sientan las autoridades Estuvo sentado Sarmiento, estuvo sentado este, Alem Entre muchísimos otros este, políticos y masones argentinos mm. Y vos te decís, wow, este, estoy en un lugar que fue inaugurado hace 130 años Y que todavía sigue vigente y sigue funcionando y la gente sigue con el mismo entusiasmo que en aquella época. Sí,
2: Entonces, o más te diría, eh más oh, por, sí. por las políticas actuales también. Sí, ¿eh? sí, seguro. Te digo que más.
0: Porque eh, la gente
2: no permite que se hable algo de San Martín o no habló. Fíjate que, que dentro de lo que se está manejando también políticamente eh, no se toca ni a San Martín ni a Sarmiento. Uh -huh. O sea, dentro de todos los cambios que hubo, ¿no? Se respeta muchísimo eso.
1: Sí, sí.
0: Este,
2: y y entonces, bueno, y hemos
0: restaurado es... también ahora, eh, eh, había un mural muy lindo en la entrada, que también fue restaurado hace un par de meses. Eh, también instalamos, justamente pensando en estas visitas y todo, más equipos de aire acondicionado, eh, porque también la afluencia de gente hace que necesites... Eh, un ambiente un poco más este cuidado que también sirve para la preservación del edificio. Claro. Y sí, efectivamente, es este, retroceder en el tiempo o, si preferís, algunos más este, esotéricos te dirán que estás en un lugar sin tiempo, mm. ¿eh? que estás suspendido entre dos segundos en un lugar sin tiempo, en donde, bueno, eh, se puede, digamos, este, analizar las cosas y ver el mundo desde otra perspectiva
2: y tener ese tiempo que hoy nos falta, ¿no? Desde Exacto.
0: Exacto. Ese, ese por, eso no, por eso uno suelen decir que bueno una cosa es el tiempo de Cronos y otra el tiempo de Kairos. Mm. no, este, como una explícalo, explícalo
2: para la audiencia. Bueno, Cronos,
0: Cronos sería, el, o sea, el mundo empieza cuando Cesa, cuando Zeus mata a su padre Cronos, mm. que no era un dios, era un titán que se comía a sus hijos, ¿no? Eh, entonces esta cuestión del tiempo y el espacio te dirían los 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 este, científicos modernos. Eh, pero es el tiempo que nos consume a todos nosotros, o sea, todos nosotros nacemos, vivimos y morimos. O sea, sí. es que es el, el, el tiempo el que se come a sus hijos. En cambio, Kairos es el tiempo sin tiempo, o sea, el tiempo entre dos segundos o entre dos fracciones de segundo, en donde vos estás abstraído de esta de esta realidad y, y podés ver las cosas de una manera atemporal, si, si querés, o a espacial. Mm. Eh, y entonces, bueno, los masones más esotéricos, no todos, suelen decir que, bueno, en las tenidas se da eso, que vos pasás del tiempo que te consume al tiempo en donde podés ver con tranquilidad y con, este, de una manera más pacífica, este, el mundo y lo que sucede en él. Claro, eh, Pero bueno, es, es una de las visiones, acordate que hay tantos masones esotéricos como alquimistas, como racionalistas, etcétera Pero bueno, la masonería engloba a todas estas, tendencias eh, y cada una de ellas tiene un espacio dentro de la masonería moderna o sea, ninguna está excluida por tener una visión del mundo diferente mm. y nosotros creemos que las diferencias son las que nutren a la sociedad y no la homogeneidad del pensamiento
2: la verdad que sí entonces, muy pronto, Pablo, vamos a tener libros masónicos de la modernidad de la Argentina, ¿no? Sobre y, sí,
0: esperemos tener <risas> tres o cuatro más este año, sí. y así poder, este, digamos, ampliar la colección, ¿no? Este, sería sería lo más interesante. Eh, yo creo que sí, pero no te podría decir cuántos va a haber, sé que hay algunos ya en corrección y en galera, pero este, no tengo el número exacto. Eh, igual, los primeros han sido por la no me acuerdo si eran tres o cinco ahora ahora me hiciste dudar eran era por los 300 años de la fundación de la gran logia unida de Inglaterra o el comienzo de la masodería especulativa moderna sí. y los otros bueno serán de, de, de temas diversos no eh, pero bueno es una manera de tener libros más este modernos hechos ahora y que bueno y que tengan una visión del fenómeno más actual ¿no?
2: ah qué lindo, es muy lindo esto ¿Y, ¿Y vamos a tener la suerte este año? ¿Vas a venir a Pilar a dar alguna charla por ahí cuando esté lo de la Feria del Libro, todo esto y que sí, se hace aquí? Si
0: me, si me invitan a Pilar yo siempre voy. Ah,
2: bueno, que, entonces hay que avisar.
0: Eso vas a tener que hablarlo con el doctor Ferrari. Pero, ahí, ¿cómo no? Que, que siempre organiza las cosas y me avisa de, de, de los eventos. Pero sí, hemos estado en la Feria del Libro desde, desde la primera edición, así que, eh, por supuesto, este, sí, la Gran Logia Femenina también ha organizado una charla con un rabino amigo mío, y bueno, sí, sí, también sí. hubo mucha gente, así sí. que este, Pilar es un, es un pueblo muy activo en cuanto a eventos masónicos. Este, tiene varias logias, o sea, están en internet todas, así que métanse para para poder ver qué hacen y, 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 cómo, y cómo pueden obtener información sobre los eventos culturales. Eh, pero sí, o sea, encantado iré a Pilar.
2: Sí, por supuesto. Bueno, Pilar ahora, este Pilar nuevo que tenemos de hace unos años, que ha crecido así tan rápidamente, que parece la ciudad de Buenos Aires ya de la cantidad sí. de gente, tiene, mira, mirá, pues, uno a diario, a cotidiano, yo estoy todo el día entre que voy a la calle o voy a las universidades o algunos lados, y realmente te encontrás con gente de distintas partes del mundo, de las provincias, <risa> de distintas religiones, de distintas culturas, realmente te digo, es increíble el crisol que hay acá, es una cosa... Que vos venís y te vas a dar cuenta
0: y o sí, sea que a Pilar donde
2: apuntes es... vas a encontrar seguramente público porque lo hay
0: Sí, sí es un polo educativo importante, así sí. que este, eh, se nota esa efervescencia cultural que, que tiene todo todo el municipio y me parece que es un municipio pese a que haya crecido mucho, todavía con mucho por crecer y sí. mucho por este, hay muchas instituciones que, que se puedan establecer ahí
2: Han quedado chicas las universidades sí. imagínate sí. Sí, Teniendo... es
0: cierto, pero también el desarrollo demográfico ha sido importante en Pilar, sí, así es que mucho. bueno, este, hay que ver que es uno, no sé si el partido que más ha crecido, pero si no es el primero, debe ser el segundo.
2: Sí, está ahí, está ahí, está muy Así
0: que este, creo que todavía hay lugar para más universidades y más institutos de enseñanza. Sí, la verdad que sí. Quizás veamos alguno algún día, no sé.
2: Por supuesto. <risa> Todo se puede, vos sabés cómo es esto
0: Por supuesto
2: Como dice un amigo mío, ya tenés el no, anda por el sí A mí de chica me dijeron, mira, el no lo tenés, anda <risa> Y bueno, tenías que ir a ver si te daban el sí Y por ahí una de esas
3: Exactamente Ya con un
2: no sé me venía contenta, viste, una duda <risa> No importa, hacerlo dudar al otro en algo Y por ahí cambiar un poquito el pensamiento pero acá te digo, este en cuanto a lo público, la verdad que se pueden hacer tantas cosas lindas, hay predio hay lugares, uh -huh. eh, el Carlos Pellegrini que, bueno, se está desarrollando también con otras actividades le, de la universidad. Qué sé yo, hay mucho por explotar y hacer, obviamente, y a mucha gente le pasó, se ha tu tenido que venir a vivir a Pilar por todo esto, ¿no?
0: Sí, sí. La sí, del centro.
3: Perín. Pero bueno, el
0: desarrollo es así, o sea, a veces se puede, digamos, planificar mejor, a veces no, pero... Eh... Hay que, hay que adaptarse a, a este crecimiento y creo que va a ser este, favorable a, para, para todo el municipio.
2: Claro que sí, claro que sí, para todos.
0: Y bueno, y también para el desarrollo de las logias masónicas, ¿no? Hay logias masculinas, femeninas, este, eh, quizás haya dos o tres más este, prontamente, así que bueno, hay que seguir trabajando.
2: Mm, y se está trabajando mucho, te digo mucho sí, mucho
0: sí. Esto siempre se puede hacer un poquito más
2: <risa> Sí, por supuesto mientras, mientras hay vida, vos sabés que todo es posible ¿no? Exactamente Es así <risa> Pablo, déjanos Yo tengo que despedirte, que es una pena Pero ya sabemos que dentro de dos semanitas Estamos charlando de vuelta con todos estos temas tan lindos Pero déjanos algo Algo que nos quieras decir Algo para la audiencia que te está escuchando hoy nuevamente eh, Te mandan saludos tengo, ah. después te lo voy a mandar por privado los nombres de las personas no? que estaban esperando eh, cuando va a estar Pablo me decía, <risa> y bueno hoy les empecé a avisar dentro de los contactos que tenía para que, que estén ahí atentos así que este, por eso te digo que, que hay gente que realmente desde que has venido a Pilar a dar esta charla eh, en la Feria del Libro de Pilar eh, está esperando también esto ¿eh?
0: bueno, no hay decir a la audiencia que si tienen algunos temas que quieran preguntar, que lo hagan porque a veces uno este, termina hablando siempre de lo que a uno le parece importante pero
3: claro. quizás
0: la gente tenga algunas dudas o algunas otras este, cuestiones que preguntar o que opinar, así que este, estamos esperando el feedback del público.
2: Por supuesto. ¿Y dónde pueden ingresar? Contanos un poquito para averiguar. ¿eh? Para bueno, en la logia. página
0: oficial de la Gran Logia de la Argentina, en Internet, y después las logias de Pilar son Unión del Pilar y Prómine, y después la Logia Femenina. Uh -huh. eh, así que, bueno, ingresan ahí y, y ya está. Y bueno, y si no, y si quieren, eh, pon, pon, nada más que leer los principios o las cuestiones que les interesen, ahí tiene una página bastante interactiva. Estamos mejorándola día a día, pero claro. este, creo que está, digamos, correctamente hecha como para poder contestar las dudas básicas.
2: No, y hay una ficha también donde la persona, ¿no?, puede completarla Exacto. para para sí, ir sí, a una sí, reunión.
0: Sí. Exactamente, ¿no? exactamente. Todo está ahí en, la, en el sitio web de la Gran Logia de la Argentina.
2: Perfecto, Pablo. Bueno, ha sido un placer tenerte. Si Dios quiere, en dos semanitas estamos charlando algunos temas. Seguramente que, como estamos con la modernidad y todo esto de la masonería, sabes que vamos a tener temas no? seguro en dos semanas.
0: Como no? Perfecto.
2: ¿Eh? Bueno, Pablo, ha sido un placer. Muchas gracias.
0: Un beso grande y un saludo a toda la audiencia.
2: Un beso gigante. Hasta Pasaba, muchísimas gracias, el doctor Pablo eh, Tezija, eh, de la gran logia de la Argentina de libres y aceptados masones. ¿Eh? Él en este momento también tiene un cargo y es presidente de la Academia de Estudios Masónicos. Él ha estado hace el año, el pasado no, el anterior, en la Feria del Libro, por eso la recordaba Y ha dado una charla, le diría, muy interesante, o sea, estaba pautada como en 40 minutos Y la gente entró a preguntar, a hablar de los libros, y se hizo larguísima, estuvimos como dos más de dos horas este, así que bueno, la, realmente lo han escuchado Son charlas realmente muy pero muy interesantes Y sobre todo los libros, ¿no? Que hoy también siempre pedimos Se vuelquen a la lectura, ya sea en internet eh, O como decía él, hoy es el fácil acceso De poder comprarlo también la bibliografía Y leyendo un poquito de todo esto que estamos hablando Gracias Hernán Fernández eh, Será hasta el próximo jueves de 14 a 15 horas eh, Con este programa que hemos llamado hoy eh, la masonería en acción de la gran logia de la Argentina de libres y aceptados masones eh? Gracias
1: La masonería en acción Jueves por Radio X Conduce Roxana Binader